0: C'est le vendredi 16 septembre 2022 et c'est le retour de la capsule DD dans une toute nouvelle formule. Notre nouvelle recette, c'est une idée, le portrait d'un ou d'une jeune qui agit et une carte blanche, à un invité et un nouveau générique. 3, 2, 1, degré, c'est
1: parti.
2: Que Même dans les pays les plus riches, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité
0: bifurquer maintenant. et et How dare you?
2: No country in the world can yet say they have achieved gender
3: equality.
0: La capsule de Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine L'idée qui transforme, réutiliser les eaux usées, une solution face aux sécheresses et pénuries d'eau. Le portrait de la capsule rencontre avec Mathilde Hébert, 27 ans, cofondatrice du défi Ma Petite Planète. Carte blanche à Thomas Vivray, chargé de mission d'aider TES sur le campus de Beauvais.
3: L'idée qui transforme semaine, on se pose la question de la réutilisation des eaux usées comme solution pour répondre aux pénuries d'eau. Mais avant cela, éclairage par Thiboniel, enseignant à l'université Salle Rennes, sur la gestion de l'eau en France, du pompage dans le milieu naturel aux usages et des usages au milieu naturel en passant par les stations d'épuration.
0: Pour répondre aux besoins en eau douce de nos activités, bon, que ce soit pour l'agriculture, l'énergie, l'industrie ou nos consommations domestiques, on prélève ou on consomme de l'eau issue du milieu naturel que ce soit des eaux souterraines ou des eaux de surface. Cette eau une fois utilisée et donc polluée entre guillemets, devra rejoindre le milieu naturel de surface après traitement en station d'épuration. Donc tout cela forme un petit cycle, hein, on appelle ça le petit cycle de l'eau du pompage en milieu naturel au rejet dans le milieu naturel. Donc si on veut réutiliser l'eau usée traitée, il faut bien comprendre que la qualité d'une eau usée dépend des usages en amont. Et les performances de traitement attendues par les stations d'épuration dépendent du milieu naturel en aval. Donc chaque eau usée a sa particularité.
2: À partir de là, dans un contexte de sécheresse et de risque de pénurie dans plusieurs territoires, comment éviter les
3: pénuries grâce au principe du reuse Avant de parler de reuse et donc d'utilisation d'eau usée traitée comme alternative à l'utilisation d'eau potable par exemple, il faut en matière de consommation d'eau, comme pour l'énergie ou l'utilisation de toute ressource naturelle, appliquer le principe ERC, éviter, réduire, compenser. Une fois les démarches de réduction des consommations d'eau bien enclenchées, si on veut réduire notre impact sur la ressource en eau, le reuse peut être une solution. Mais le principal frein à cette pratique est d'abord la contrainte sanitaire. Ayed Gelal, enseignante chercheur HDR à Rennes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les eaux usées euh, sont contaminées par des pâtes, par des bactéries, et très souvent, euh, ces bactéries sont pathogènes, sans oublier les virus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le traitement des eaux usées se fait à partir de micro-organismes essentiellement des bactéries, ce que l'on appelle donc les, les bouts activés. C'est pourquoi, si on veut faire de la réutilisation des eaux usées après traitement, il est important d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux, et de proposer des mesures préventives et correctives pour pouvoir maîtriser et gérer ces risques. On va parler donc de la reuse qui est très encadrée et l'acceptation des projets va dépendre de l'origine des eaux usées et du lieu d'usage. On ne pourra pas l'utiliser pour les crèches, les écoles, les établissements de santé ou les habitations. Ce sont souvent des procédures qui sont très longues et lourdes. De plus, pour certains usages qui nécessitent des qualités d'eau très épurées, les technologies de traitement reuse nécessaires coûtent cher et donc renchériraient d'autant le coût de l'eau. Et, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de situation avec une nécessité forte de mettre en place des systèmes de reuse à grande échelle. Pourtant, dans un contexte de changement climatique et de situation de sécheresse qui
2: risque d'être de plus en plus fréquente, notamment dans les régions où les nappes phréatiques sont minoritaires dans la fourniture d'eau, comme la Bretagne, le reuse peut constituer une solution intéressante. Car le reuse raccourcit le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de rejeter l'eau en milieu naturel après son traitement en station d'épuration, l'eau est réintroduite dans le système, évitant ainsi de pomper dans les eaux de surface ou dans les nappes. Une pratique qui pourra être développée et sera aussi efficace si elle est bien pensée en adéquation avec les usages qui seront faits de cette eau. Comme on l'a indiqué, il y a besoin de la même quantité d'eau pour nettoyer des zones urbaines ou irriguées. C'est ce travail complexe d'adéquation entre le besoin, l'usage de l'eau et la qualité nécessaire de celle-ci qui rendra le Rioose pertinent comme solution pour lutter contre les pénuries.
3: Le
4: portrait de la capsule Alors Mathilde Hébert, vous avez 27 ans et vous avez fondé Ma Petite Planète. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer ce que c'est, Ma Petite Planète
5: Sure. Alors, donc moi, j'ai effectivement cofondé l'association Ma Petite Planète avec Clément et Christian il y a un peu plus de deux ans et demi, avec la volonté de sensibiliser et surtout faire passer à l'action un maximum de personnes pour la protection de la planète. Et donc, moi, je m'occupe dans l'association de coordonner le pôle qui va accompagner les entreprises, les collectivités et les universités, les grandes écoles qui participent au challenge. Euh, et donc, quand on a créé l'Asso avec Clément et Christian, on avait pas mal de potes qui jouaient à Mon Petit Gazon, c'est une application autour du football et ils étaient des millions à utiliser cette, cette application. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on utilise les mécaniques du jeu euh, et qu'on parle de fa- d'écologie de façon un peu, plus, un peu plus décalée, un peu plus humoristique que ce qu'on a l'habitude d'entendre pour justement embarquer euh, un maximum de personnes sur ces, sur ces thématiques. Et donc, Ma Petite Planète, c'est un challenge aujourd'hui autour de défis écologiques à relever en équipe, donc avec ses potes, sa famille, ses collègues pour la version adulte, ou avec ses élèves pour la version, la version scolaire L'édition est donc, le top départ de la prochaine édition, c'est le 26 septembre.
4: Et alors, quel a été le déclic de votre engagement en faveur de la transformation écologique et sociétale Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez dit, il faut que je, je prenne part et que je, je sois vraiment active
5: Alors moi, j'étais très engagée sur les aspects plus de, 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 d'injustice et de, d'inégalité sociale. Et en fait, c'est, c'est assez bête, mais c'est un documentaire, c'était « The True Cost » autour de l'industrie textile que j'ai regardé et où j'ai pris conscience qu'en fait, toutes ces thématiques, toutes ces problématiques de, de justice sociale et de, de, d'écologie étaient finalement complètement liées les unes aux autres. Et en fait, à, grâce à, aux médias que, je, que j'ai eu ce déclic.
4: Et alors, euh, quels ont été et puis. C'est quoi les défis qui sont encore plus qui sont difficiles à relever quand on veut lancer son projet comme Ma petite planète pour pouvoir donner des des idées Et au fond, quels conseils donner à ceux qui voudraient s'engager plus activement Parce que souvent on a l'envie, mais on ne sait pas par où commencer et quoi faire.
5: Nous, le plus gros enjeu au départ, ça a été de que notre solution elle répondait à un besoin qu'elle fonctionnait qu'on, que, que, qu'on allait réussir à embarquer du monde autour de autour de l'écologie parce que c'est pas un sujet évident à traiter et surtout c'est pas un sujet euh, qui est Toujours très fun euh, et donc il a fallu, euh, il a fallu itérer, il a fallu tester des choses. Donc en fait aujourd'hui il y a une application mobile qui permet d'avoir tout le contenu, les défis. Donc tout départ c'était un Google Sheet. Donc on rentrait les points sur des, sur des lignes, euh, des lignes Excel finalement. Et donc il a fallu montrer qu'il y avait un concept, qu'il y avait une idée, qu'il y avait de la valeur via ce, ce, ce petit test. Et du coup mon conseil c'est, c'est un C'est en fait d'itérer, d'essayer. Et c'est pas grave si la solution, elle est pas parfaite. Nous, elle était loin d'être parfaite au départ. Mais il y a quand même des universités, il y a quand même des entreprises et des enseignants qui ont joué sur ce Google Sheet. Et aujourd'hui, ils sont des milliers à jouer sur l'application. Mais il faut pas attendre d'avoir une solution qui soit parfaite et qui réponde à tous les besoins. Parce qu'en fait, ce sera jamais complètement abouti. Nous, si on lui ajoute, lancez-vous avec avec ce que vous avez aujourd'hui et et essayez pour ensuite euh, développer votre
4: solution. OK. Ben Merci beaucoup, Mathilde, pour pour ce partage d'expériences et ces idées. Et donc, à Unis-la-Salle, à partir du 26 septembre, sur tous les campus, vous pourrez participer au Challenge Ma Petite Planète et essayer de faire gagner un maximum de points à l'une de nos associations étudiantes pour lesquelles vous vous déciderez de vous engager. Merci beaucoup. Merci.
2: La carte blanche.
1: Nous y sommes, c'est la rentrée, l'occasion comme chaque année d'accueillir nos primo-arrivants et admissions parallèles lors d'une semaine d'intégration, riche en événements et en émotions. À Beauvais, depuis plusieurs années déjà, l'intégration a la particularité de proposer une journée spécifique intitulée le geste environnemental. Traditionnellement, ce dernier a pour vocation de remercier la mairie en effectuant une action utile et symbolique pour la commune, à travers un ramassage de déchets. Toutefois, bien qu'appréciable, ce geste eut tendance à être perçu comme une corvée par les étudiants. Afin de remédier à cette problématique, l'équipe d'intégration de cette année a souhaité revoir la recette et mettre en œuvre une stratégie responsable et durable sur l'ensemble de cette semaine, en adoptant une politique zéro déchet. Avec en figure de proue Ambroise Picot, étudiant en deuxième année et référent développement durable, une attention toute particulière était portée sur la propreté des lieux après chaque événement, ne ratant pas une occasion pour faire des rappels à des étudiants parfois dissipés. Concernant le geste environnemental en lui-même, l'équipe a opté pour un déplacement le samedi 3 septembre au Plan 2 du Canada, un lac artificiel proposant des espaces verts aux alentours. Dans l'objectif de sensibiliser et inciter les participants à s'engager sur les thématiques de développement durable et responsabilité sociétale, Six associations étudiantes de l'Institut s'étaient réunies pour tenir des stands proposant des activités pédagogiques et ludiques. Nous pouvons notamment citer des tours en vélo proposés par la Combike, le jeu des labels équitables avec Solidaritaire, un herbier et un quiz sur les plantes avec le jardin d'Universal, une distribution de protège vert avec la com Universal, ou encore l'apprentissage du braille avec Unifor Handicap. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur leur rôle et implication au sein du territoire tout en s'amusant. Yannick Matura, maire adjoint en charge du défi climatique et de la transition énergétique, a également pris la parole pour remercier l'ensemble des acteurs présents, légitimant un peu plus l'impact de l'UNIASAL sur le territoire bovésien. Une grande réussite à réitérer dès l'année prochaine.
0: C'était la Capsule DD, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Thibaut Niel, Ayed et Mathilde Deber pour leur participation. Comme toujours à la manœuvre, l'équipe de la Direction de la Transformation écologique et sociétale du Lassalle, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez toujours méditer cette pensée attribuée à Héraclite d'Éphèse, rien n'est permanent sauf le changement.